with wisdom, Lord, and, and, and excitement, knowing that these are the tools, these are the words that will help inspire us and help us uh, guide us through the challenges and the different things that will go uh, in the near uh, future, Lord Jesus, and, the, and for, for sure in, in the coming year, Lord. We ask this all in your name, Lord, and give you thanks for everything that you do, Jesus. Amen. I'm going to ask the pastor to pass up. Vamos a seguir alabando a Dios con atención a su preciosa palabra. Amen, hermanos. Es una, una, un desoro, hermanos. Amen. It's a treasure that's been sent from above to give to us. Amen. Praise the Lord. God bless you. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga esta mañana. Y pues a algunos estoy enfermo, creo, porque los hermanos no nos vieron aquí. Los hermanos este, Raúl y la hermana Zuli y la familia. Y ojalá pues que sean mejor y que estén aquí con nosotros a la tarde. Pueden venir tarde, yo creo, ¿verdad? También porque estaba batallando con la salud los hermanos. Y pues vamos a seguir orando, amén, por la enfermedad. Amén, de los eh, que están enfermos físicamente y pues eh, también espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Uh, los músicos. Gloria a Dios. Que son tan contentos esta mañana, hermano. Está frío, pero por eso Dios nos dio este lugar para calentarnos, amén. No hay que quejarnos. Le estaba diciendo a la hermana Lupita y el hermano Mingo, como andamos allá en, el, en Utah, nos poníamos uh, botas de hule para no resbalarnos, andábamos entre la nieve, andábamos caminando, de, a veces que tres, había tres pies de nieve y ahí andábamos las trocas limpiando día y noche el hermano el hermano Nando y la hermana María también allá en Chicago Windy City y ahí pues uh, Michigan Lake se hace se cuaja completamente so, nosotros sabemos lo que es el frío y, pero ya estamos viejos ¿verdad? ya somos más viejitos y ya no traemos bueno gracias a Dios que aquí no tenemos que usar botas yule pero allá yo me acuerdo que compraba unos inserts para las botas de cowboy, tenía botas de cowboy y compraba botas que se ponían arriba de ellos para no resbalarme, a ver, y a ver que nos daban un resbalón tremendo, ¿verdad? Y la hermana una vez se cayó, la hermana Fanny, y no la miré, ¿verdad? Y, y estaba bajo el carro, <risa> porque se resbala uno como, se va como la mantequilla, ¿verdad? Ahí cuando pegas ahí la mantequilla, así que, yo le doy gracias a Dios como quiera por, por este día. Uh, así habla, ¿verdad? Que va a venir mucho frío, mucho de esto. Pues es bueno, el frío es bueno, hermano. Mata muchas cosas, ¿verdad? Le dije ahí a Tony, uh, si andas por aquí cuando esté frío, que esté cuajando, uh, muévele las hormigas ahí el montón. Muévele ahí para que parezcan las hormigas y se cuajen. Que le dijo una viejita, mi esposa. Una de esas viejitas muy sabias dice, en vez de usar veneno, cuando esté frío, anda, mueve el montón y salen las hormigas y se cuajen. Y así no tienes que usar químicas para que no venen el agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, son, son gente, ¿verdad? Antiguas, old school, pero creo que así le decían antes, ¿verdad? No había químicas y le movían ahí para que se cuajaran las hormigas. A ver, hermano, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga esta mañana, pueden tomar sus asientos, gloria a Dios. Y como estamos un poquito ahorita, pero uh, realmente algunos están oyendo el radio y 
algunos están viendo el vídeo y pues les damos la bienvenida aún no pueden estar aquí porque está muy frío la palabra de Dios habla tocante de eso dice ojalá que no sea la venida del Señor como en el tiempo en el invierno verdad que está frío o uh, aleluya porque muchos van no van a, a, a salir a encontrar al Señor y nos enseñan verdad que tenemos que ser valientes y sí en veces nos mete uh, we get intimidated we get intimidated by the weather we get intimidated you know the devil causes a lot of intimidation a lot of ways that he intimidates us so we can have a uh, an excuse uh, not to serve God. Pero ahorita la palabra de Dios también nos enseña, dice, que nos esfuércenos y seanos valientes. Amén. Porque yo creo, eh, el hermano Lorenzo me decía ayer, ¿verdad? Le decía yo, uh, acuérdate del Paul, acuérdate del Paul, que decía que no podíamos hacer la piedra porque se iba a venir el agua. Y lo que le quería decir yo a él es que Dios es el que mueve todas las cosas. El weatherman, you know, sometimes they predict it right and sometimes they predict it wrong. Amén. Pero el weatherman nos dice que va a ser frío. Pero what, what is the weather boss saying? Esa es el, la idea, ¿verdad? Y en veces Dios, cuando ponemos mucha la mirada en el hombre, Dios nos avergüenza. Porque Él siempre tiene la última palabra, hermano. Amén. Así que no confiar en todo lo que dice el hombre. Que la palabra de Dios es muy correcta cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Es decir, no podemos poner toda nuestra confianza en el presidente que va a componer todo. No podemos poner eh, en el Congreso toda nuestra confianza. No podemos poner toda la confianza en el pastor tampoco. No podemos poner confianza en un hermano o una hermana. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Y que Dios sea con nosotros siempre. Gloria a Dios. Entonces, uh, uh, quiero introducir esto como una enfermedad espiritual. Porque he visto muchas enfermedades esta semana, hermano. Uh, yo estoy batallando ahorita con la vista otra vez. Uh, ayer amanecí con, se me reventó una vena, creo, en el ojo. Y traigo ahí una nube negra. Y me estorba ¿verdad? para ver. Y gracias a Dios que tengo este ojo todavía bueno. Pero toca que es tiempo de, de estos holidays, ¿verdad? Y pues los doctores no están ahorita ahí. Pero no sé, ¿verdad? El día 8 voy a verlo, pero no sé si aguante hasta entonces. Y ahora en la mañana amaneció otra vez con esa... Um, es como una, una nube negra, ¿verdad? Y, y pues uh, Dios nos ayude. Que puedo ver, pero no claramente, ¿me? Pero voy a tratar de usar este ojo. Así que si hago el ojo así, ¿no? Ustedes no van a creer que les estoy diciendo, es que cierro este ojo para no ver la nube, <risa> para que no me estorbe, amén, gloria a Dios. Y me pongo a pensar, bueno, ¿por qué no dejan los muchachos predicar? Pues ellos pueden predicar. Y es cierto, ¿verdad? Ya, ya me sentí así, nada más. si caso amanezco peor, voy a tener que dejarlos a ellos. Pero me acuerdo del apóstol Pablo siempre, hermano. El apóstol Pablo no miraba ya. Y escribía con unas letras muy grandes, you know, he uses, he writes with big letters so he can see what he's writing. And I see this man, you know, and he, he would tell the brothers, you know, I know with a willing heart you would give me your eyes just so I could keep preaching the gospel. 
le dice a los hermanos, si caso pudieran ustedes, hasta los ojos me dieran para poder seguir um, el, eh, predicando el evangelio. El apóstol Pablo estaba, yo digo que estaba quedando ciego, pero traba ahí a, a Lucas, el médico con él. Siempre lo traba con él y es el que le ayudaba. Él traba, no sería muy... Uh, un hombre muy muy rico Pablo pero traeba a su médico ahí que era Lucas y a veces dice ahí en las cartas de, de Corintios que fue escrita por Lucas el médico amén gloria a Dios entonces siempre hay ayuda si Dios tuya quiere trabajar en ti no le deje que uno quede hasta ciego ya que cuando queda mudo uno pues ya no ya no se puede puede, puede quedar mudo y tú ya escribir Ahí para que alguien nomás lo esté leyendo. Así no como ellos. Ahorita, ellos están mudos, pero nosotros leemos lo que ellos dijeron. Porque dijo el Señor, no oro solamente por estos, sino también por los que han de creer, por la palabra de ellos. Amén. Entonces nosotros estamos leyendo la palabra de los apóstoles y, estaba, y ya Dios oró por nosotros. So, en veces me hago en, en, entre medio y digo, bueno, ya será tiempo de, de hacerme un lado. Pero miro a estos apóstoles valientes que no dejaron que, bueno, yo siquiera miro, ¿verdad? Siquiera miro un poco, ¿verdad? Y, y siquiera ahí ahorita uh, lo están inyectando a uno de los ojos para que pues, mire, mire mejor, ¿verdad? Y se vaya curando esto. La hermana María también está batallando con su vista. Miramos a la hermana Sandra batallando con su vista. Y pues todos los diabéticos batallamos, hermano. Amén, es parte del paquete, gloria a Dios, pero lo más importante en mi vida Y ahí no hay médico, no más que uno Lucas no podía ayudarle a Pablo en la enfermedad espiritual Lucas no le podía ayudar ahí El único que puede ayudarnos a nosotros en la enfermedad espiritual es el Señor Amén Entonces yo miro que ese año tuve una batalla tremenda y la enfermedad espiritual me, me tumbó, me tumbó, ¿verdad? Y muchas veces se enferma uno espiritualmente porque se enferma uno físicamente y no puede esforzarte. O, oh, you know, uh, medicina y tanta cosa, tanta locura que hay en el mundo ahorita. Y eso no te ayuda espiritualmente. Tu espíritu se va para abajo. Y tienes que esforzarte y levantarte. Y, y así como dice el Señor, seas valiente, levántate entre los muertos. Y te tienes que levantar, hermano. No queda otro, nomás hacerle caso al médico de médicos. Amén. Entonces, Él nos da el remedio. Esfuérzate y ser valiente. Gloria a Dios. Pero quisiera muchos textos hablan tocante de la enfermedad espiritual que es la más grave pero voy a comparar la espiritual con lo físico para ver nosotros que es casi lo mismo pero espiritualmente es más grave todavía gloria a Dios nosotros le damos mucho énfasis a la enfermedad física y oramos al Señor que nos cure el cáncer que nos cure el diabetes que nos cure de esto y lo otro, ¿verdad? Y que nos ayude que haga un milagro. 
Pero es muy rara la vez que oramos por la enfermedad espiritual. Amén. Y Dios necesita curar también la enfermedad espiritual. Y es el único que la puede curar. Aquí no hay médico en el que me mira los ojos, ni que me mira. No hay médico que me pueda ayudar. Ni hermano, ni hermana, ni esposa. No pueden. El único que puede ayudarme en lo espiritual es el Señor. Aleluya. Entonces, la enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. La enfermedad física tiene que ver con esta vida solamente. La enfermedad espiritual nos afecta eternamente. Entonces es la más peligrosa. Porque eso puede causar una muerte espiritual y que te alejes de Dios. Y eternamente no entraremos, ya conociendo el camino de la verdad. Esaías del, uno, del capítulo 1, 5 a 6 habla de la enfermedad, de pecado, rebelión, idolatría y indiferencia. Ahí en Isaías, si leemos ahí en Isaías, ahí se lo puede poner. Y yo bendiga a los niños, hermano, a los jóvenes, que no hacemos muchas horas, ¿verdad? Bueno, y estaba pensando, esta noche es el, el, el choir, ¿verdad?, de los niños. Y ha venido muchas enfermedades a los niños también. Y ya está orándole el Señor, ¿verdad? Y, y digo, ¿cómo? Es, ¿Es que algo bueno va a pasar? Amén. ¿Qué no creen eso? Porque ya estaba planeado esto, pero no estaba planeado el frío, ni la enfermedad, ni calentura, ni y pulmonía y todas esas cosas, el flu. No estaba planeado. Pero ya tenemos un plan para glorificar a Dios y los niños están muy contentos, están practicando, pero algunos niños estuvieron enfermos. Y nos hizo reconocer que teníamos que orar, ¿verdad? Porque cuando tenemos nosotros planes, hermano, el enemigo... Cuando mira que vamos a gozarnos y vamos a darle la gloria a Dios, y aún los niños, fíjese, viene le estorba. Pero es buena señal, nunca lo agarre por mal y diga, ah, que no, el enemigo siempre va a estorbar. Pero es para que nosotros nos esfuercenos. Si no tenemos un enemigo, ¿cómo vamos a ver que vamos a ganar la batalla? ¿Sí me entiende? Si yo digo gané la batalla, pero no tengo ni un enemigo, pues bueno, muy fácil las gano. Pero cuando se enfrenta el enemigo y comienza a estorbar, entonces ya me meto en oración, me meto a orarle al Señor por los niños, por, por la iglesia. Y, y miramos que hay muchos enfermos, físicamente hablando. Por eso algunos no están aquí. Amén. Y gloria a Dios uh, que podemos uh, notar esto y, y verlo. Pero ahora me pregunto yo, ¿no estarán algunos enfermos espiritualmente? También están. También están espiritualmente enfermos. La hermana Panchita hablaba conmigo esta semana, me decía, ¿cómo trago ganas de ir a la iglesia? Pero pues no hay nadie que me lleve y que esto, que el otro y que el otro. Le dije, mire hermana, hábleme con tiempo y yo busco a alguien que vaya a ir a levante. Eso no hay problema. Hay muchos hermanos aquí que pueden levantarnos. Pero hábleme el sábado, pero temprano, no. Ya el último, cuando voy a andar batallando para buscar a alguien. Pero no habló. ¿Ok? Digo yo. Entonces, muchas veces espiritualmente estar enfermo 
y no se esfuerzan a hablar, ¿verdad? Uh, o, o cualquier cosita, ¿verdad? Se levanta y dice, ah, está muy frío. Ah, ¿para qué voy? Ahí lo puedo ir en el radio. Pero no es lo mismo. Quisiera que fuera lo mismo, nomás el mismo, lo que está haciendo usted ahí en el radio, nomás oyendo. Pero ya cuando está participando en el servicio, en el culto, es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Estamos en persona, ¿verdad? Y dijo el Señor, donde hay dos o tres, en mi nombre, ahí estaré yo. Gloria al Señor. Entonces tenemos que estar, no ausentes, sino presentes. Mire, ahí Isaías 1, capítulo o versículo, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, para que habéis de ser Digo, para que habéis ser castigado aún, todavía os reveléis, os reveláis, o son rebeldes, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del, del pie hasta la cabeza no hay en él cosa elisa, dice, elisa, sino herida Hinchas, hinchazón o hinchados y podri, podrida llaga, podrida llaga, no están curada, curadas ni vendadas ni suave, suavizadas, dice, con aceite. Fíjate, como pone Isaías esto, está profetizando, acuérdense que Isaías es el mayor, uno de los mayores profetas y está profetizando tocante de la enfermedad y está hablando de la enfermedad espiritual hermano porque dice toda cabeza enferma pues si, si si la cabeza de la familia está enferma cuidado amén y quién es la cabeza de la familia quién es la cabeza el hombre según la palabra de Dios lo enseña si el hombre está enfermo que viene siendo la cabeza aleluya y Cristo como cabeza de la iglesia y si la, y si la cabeza está enferma todo el cuerpo está enfermo si a usted le duele la, la cabeza usted lo va a sentir no nomás en la cabeza en el cuerpo se va a notar amén y, a, y así es hermano eso es físicamente espiritualmente la misma cosa si la cabeza o el el, el que debe ser el líder del hogar está enfermo, pues todo el hogar está enfermo, está hablando, no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente, no hay ánimo, no hay corrección, no hay exhortación, no hay cuidado de la familia, ¿por qué le importa poco? Está enfermo, y Isaías habla de la, de la cabeza enferma, como una enfermedad muy grave y por eso uh, necesitamos nosotros estar conscientes y yo quiero decirle a usted esta mañana que hay un médico para nosotros pero nosotros como dije le damos más énfasis al diabetes a la alta prisión al cáncer que eso es eso, todo eso, todo eso, hermano, lo miro yo, porque ha pasado por todo eso y estoy pasando, polvo. El cáncer se volverá polvo. El cáncer no me lleva al infierno. 
porque el cáncer se queda con el cuerpo. El cáncer no debe ser razón mía de no alabar al Señor. Come on, somebody. Amén. La alta prisión no debe ser una razón de no gritarle con ganas al Señor. Amén. Entonces, cuando la, la enfermedad espiritual llega, no se esfuerza para esas cosas porque está enferma. Ya hemos dicho, y hay muchos enfermos entre nosotros, decía Pablo. Muchos enfermos entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que sanar, tenemos que sanar y, y cobrar ánimo. Dice la Biblia que cobren un ánimo. Y tener ánimo voluntario. Una cosa es tener ánimo, pero ánimo voluntario, no que te estén animando cada rato. Que te estén animando. O como te digo, que te estén haciendo cosquillas para poder reírte. No, usted cobre ánimo. Si se puede reír solo, sonríese. Decía un predicador, ya murió él, decía, si se puede sonríe, sonríese. Porque estaba exhortando, ¿verdad? Y estaban los hermanos, vino que se... sonríese si puede, decía. <risa> Porque hasta está duro para sonríase uno, ¿verdad? Cuando lo están regañando a uno, ¿verdad? Exhortando. Gloria a Dios. Pero debe haber ánimo, porque si no hay ánimo y si no se esfuerza uno, va a seguir enfermo. Eh, eh, y viene dando con lo físico también. Si yo no hago caso a los doctores y no hago mi parte yo, voy a seguir enfermo. Espiritualmente, si yo no le hago caso al médico, que es Cristo, voy a seguir enfermo. Llego tarde al culto. No le pongo énfasis. Come on, somebody. Man, I feel like preaching. I don't see you too good. And that's good, I guess. It's a good thing not seeing you. Amen. Gloria a Dios. Pero la enfermedad espiritual es mucho más grave. Aún yo lo aprendí eso porque yo miro que tengo muchas razones, muchas achaques, excusas, podía tener. Pero no dejo que esa las use Satanás contra mí para dejar yo de alabar al Señor y glorificar a Dios. Y como digo, en veces me quiero hacer un, un lado, yo, no, pues ya no miro bien. Y luego, ahí está Pablo, hermano, me está, ¿me entiendes? Me está picando ahí el evangelio. Pablo estaba quedando ciego. Y luego me acuerdo de aquel, de aquel cieguito que predicó ahí en Victory Rich, que no, no miraba, hermano, lo llevaban de la mano, hermano. Y ahí traen unos jóvenes, que le ayudaban, yo creo que Dios siempre va a provenir, va, va a darnos la manera pero si yo digo, no, yo ya no puedo, yo, yo ya para qué, ya Dios me está enseñando que yo ya no puedo, y luego ahí está Pablo todavía, ahí está aquel cieguito de San Antonio que, que lo vi predicando ahí en Victoria Rich dijo dijo, bueno hermano ¿por qué usted Sigue predicando ciego. Digo, porque no me queda otra, hermano. Digo el cieguito ahí. Ahí está mi hermana esposa, ¿verdad? Estaba conmigo. Andamos visitando a Neto cuando estaba en Victoria Rich. Y todo eso que yo miro, que ha visto en mi vida, me la pone, por ejemplo, Dios, hermano. Y nosotros, yo no sé, ¿qué ideas trae usted en la cabeza? 
pero aquí se, en Cristo se esfuerza uno, le, le da lo mejor, no, no vamos a decir que le vamos a dar, si no tienes manera de darle lo mejor, pues no le vas, no vas a darle tú algo como digo físico, ¿verdad? De lo mejor, pero de lo mejor espiritual le das y sabes que yo le voy a pegar un grito de aleluya ese día al Señor, aunque me duela los pulmones, aleluya, gloria a Dios, amén, porque me acuerdo que me dijo, me, me dijo el Satanás, verdad, mentiroso el Satanás, bien mentiroso, dice que es padre de mentira, fíjese, es padre de mentira, me dijo tú ya no vas a poder predicar ni gritar, porque te quitaron un cacho del pulmón, y me dijo el doctor, dijo, vas a notar que te vas a cansar un poco, ya no vas a poder uh, subir escalones como subía. Hermano, yo lo subo, gracias a Dios, y, y tú ya le canto al Señor, gracias a Dios. Pero esa cosa me quiso como meter miedo el enemigo. Y Dios es maravilloso, déjeme decirle a usted que Dios es maravilloso, que lo que tú crees que no puede hacer es cuando Dios se manifiesta para que mires que no eres tú, Él es nuestra suficiencia. Él es nuestra suficiencia, hermano. Entonces, tenemos que orar por, por aquellos también que están enfermos espiritualmente. Eh, puedo dar ministerios, puedo dar ministerios, pero si tú no cuidas tu ministerio, llegas tarde, no llegas con tiempo, a ver si están bien las mesas, a ver si vas a cuidar esto. Yo miro, yo miro los que tienen ministerio aquí y digo yo, tengo que tener una junta con los que tienen ministerio aquí para exhortarlos un poco y decir, ¿sabes qué, hermano? ¿De veras quieres el ministerio o nomás quieres de chulo ahí? A mí no hay que esforzarnos, hay que estar de acuerdo, hay que, te, hay que tener comunicación con el pastor. Amén. Porque miro enfermedad, enfermedad espiritual, que están enfermos espiritualmente. Y necesitamos ver... Estará bien con esto, estará bien con otro. Y agarramos ideas nosotros y es puro, pura enfermedad, hermano. Pura enfermedad. Y tenemos que, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, amén. La palabra de Dios nos dice esto. Entonces, hay muchas enfermedades, amén. Pero más hay mucha enfermedad espiritual. Y cuando dice que la carne siempre enferma, y este tema viene por tocante del tema de la carne, la carne siempre enferma, mira una cosa y se enferma. Aleluya. Pero ahora hablando del espíritu. No saluda con una sonrisa, anda batallando. Yo le digo, yo digo una cosa, hermano. Si el alma está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Y no hay una sonrisa. Cuando la alma está sana, miras del hermano, la hermana, motivados, con ánimo, aunque anda la hermana, sí, hermano, ahí voy, hermano. No le hace, hermano. Aleluya. Yo, yo una vez hice una pregunta y dije, ¿con qué se gozaría más Dios, hermano? ¿Con qué se gozaría más Dios? Con un man, una, un, una hermana, un hermano que anda, que se falló el pie y que venga alabando al Señor. O un hermano que nunca tiene nada y dice, ¡Ay, aleluya! 
Satanás. Y cuando Satanás le dijo, de, dejó, no, dijo, pues tiene todo. ¿Cuánto no te va a lavar? Dios mío. Pero cuando uno anda y Dios mira que le estás dando todo, aunque no es más con aquel que está bueno, aquel le da más de sus fuerzas, pero que no tiene nada. Entonces, él dijo de la viuda, he dado más que todos. Dijeron los que dieron más, dijeron, pero ¿cómo? Si nosotros dimos. Sí, hijo, pero usted dando de lo que le sobra, esta dio todo lo que tenía. El Señor mira, hermano, que se, y se agrada a Dios. Y nosotros estamos con el concepto de que Dios, si le doy, ¿me entiende? Pues le doy mis fuerzas, pues estás físicamente, estás bien. Pero cuando estás enfermo y le das, Ahí es donde se agrada a Dios. Ahí es donde Dios mira tu corazón. Por eso los mandó al desierto. Los mandó al desierto porque quería probar lo que había en sus corazones. ¿Y qué es lo que había en su corazón? Puras quejas. Y fueron destruidos en el desierto. Y Dios no quiere una iglesia de quejas. Amén. Quiere una iglesia que siempre alabe el Señor y esté dispuesta. Y el que diga ese canto, el hermano Manuel puede cantar ese Aleluya y Nijao. Pero cuando venga la prueba, estará cantando Aleluya y Nijao. Yo creo que sí, pero el hermano ha enseñado mucho valentía. Pero llegará un día que va a decir el hermano, bueno, está el Aleluya y Nijao, hermano, lo voy a tener que decir. O él me va a decir a mí. Amén. ¿Eh? Es fácil cantarlo. Y se oye bonito. Pero cuando llega la hora de la prueba, ¿Is there a hallelujah anyhow? Se acabó el gozo, hermano. Se acabó el gozo. Nomás en, nomás en, en esto les asusté. Porque usted cree que no es verdad esto, pero es verdad. Pero yo le voy a decir una cosa. Se motiva uno. You know what motivates me? Sometimes the trials and tribulation. Porque sé que el enemigo la está poniendo porque está hablando con Cristo. Y dice, nomás déjame hacerles estos. Y a ver si te alaban. Amén. Así como habló con Job. De Job, quiero decir. Así también con usted, hermano. Porque es el mismo diablo, ¿sí me entiende? No ha cambiado de que estaba con Job y ahí estaba con el Señor. El enemigo no ha cambiado. Él sigue tratando con Cristo y diciéndole, déjamelos. Y, y el Señor le dice, a Pedro le dice, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearlos como trigo. Pero yo estoy orando que tu fe no te falle. Aleluya, anyway. Gloria a Dios. Y le pasó eso. Vino el enemigo, lo zarandeó y lo negó tres veces. Aleluya. Job se le volteó todo en contra, hasta la esposa. Y ya maldice a tu Dios y muérate. Y Job se rascaba con los palos acá, con el... Tanta comezón que tenía con la enfermedad esa que traeba. 
Digo, pero mujer, nomás en lo bueno lo vamos a glorificar y no en lo malo también. Come on, come on, somebody. And when you learn that, I'll tell you what, you get the respect of the devil, man. He told the apostles there, now I know who Jesus is and I know who Paul is. Pero como que hizo, who in the world are you? Y lo agarró y lo desbarató, hermano. So he needs to know you. And he knows you. Believe me, he knows you. El enemigo. Y como dije, va a pegar siempre en lo, en lo débil. Y la carne es débil. Él va a usar la carne para pegarnos. Y siempre nos ocupamos de las cosas de la carne. El Señor, ayúdame con esta enfermedad. Ayúdame con este y esto. Pero nunca le dijimos de lo espiritual. Señor, deme ánimo. Para no hacerle caso a la carne y sus defectos, sus deseos. Vamos a estar hablando mucho de la carne y voy a hacer enojar a uno de ustedes, ¿verdad? Porque me dicen, se me van a volver carnales, me van a querer golpear, hermano. Me dijeron unos hermanos de allá de Oaxaca, vaya para allá, pericano, hermano, vaya para allá. Y eran trinitarios, ¿verdad? Y dije, no, hermano, no, yo no voy para allá con ustedes. ¿Por qué, hermano? Que no, que esto, que el otro. No, le dije, porque mire, ustedes son tres y yo soy uno. Amén. Bendito sea el Señor, porque nosotros creemos nomás en uno y uno es el hombre. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy bonito. Si lo podemos comprender esta mañana, Dios nos va a dar las fuerzas para vencer toda enfermedad espiritual, porque es la más peligrosa. Y quiero hablar de ella este día, porque es la más peligrosa. La demás. Hermano, la carne va a, ser, va a estar enferma siempre. Va a tener cáncer, va a tener esto, va a tener el otro, uh, ataque de corazón, tantas cosas que pasamos. ¿Y qué ha pasado yo? Operaciones del corazón, operaciones de cáncer, operaciones... No, hermano. Y te cansas, ¿verdad? Y te, y, y te agüitas. Dices tú, man, andas bien agüitado. Y eso causa una enfermedad espiritual. Ya no le sirve a Dios con ganas. Aleluya. Ya ni puedes ni decir un aleluya anyhow. Y ahí se nos está el mal. Que te pare el enemigo y decir un aleluya anyhow. Cuando te pare de hablar ya y decir gloria a Dios, es que estás bien enfermo, casi te estás muriendo. Si un muerto casi no puede hablar, hermano. Se ponen ahí la gente a oírlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y así suena. Aleluya, anyway. Hay uno que calla. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. <ríe> Me río, ¿verdad? Porque, hermano, hay que, we gotta be loud for the Lord Jesus Christ. Ese. Y el Señor... El Señor nos enseña con los niños, hacer como los niños. Yo los miro aquí, que bien 
y uno estaba cantando y parece que está, parece que está en otra parte <risa> y está cantando pues cante con ganas y muévase y, y muestre que está contento es la única manera que va a espantar el enemigo hermano estamos aquí para pelear la buena batalla seamos soldados de Jesucristo y cuando dice el Señor esfuérzate y sé valiente no desmayes que yo estoy contigo donde quiere que vayas Qué promesa de Dios y Job reconocía esto el único que no lo reconoció fue Pedro cuando le quitó la, la mirada y se comenzó a hundir you know, nosotros tenemos la capacidad nosotros hermano en walk on water le, le dice Pedro puedo andar también yo porque lo vio andando y estaba una tempestad tremenda hermanos imagínese usted Cristo veniendo andando en el mar y las olas y una tempestad tremenda y él viene en la tormenta y viene andando y primero se, se espantaron y dijeron es una es un espíritu verdad es una eh, aleluya y dijo si no tengan miedo soy yo ¿Mm? y Pedro y cuando Pedro lo conoció dijo señor puedo andar también yo puedes si quieres ven y Pedro se baja de la, de la barca hermano y la barca estaba yo creo que ahí estaban los apóstoles y yo creo que este cuando pisa el agua ya se siente confiado ya había visto a Cristo en la tempestad lo vio que le estaba pegando el agua fuerte el, el aire le estaba pegando y las olas era, era un tormento y Pedro, y Pedro se atreve yo creo que los demás hicieron hey que tiene loco Eh, no te pongas, ¿cómo te pones a andar? No puedes andar tú en agua. El Señor dijo: Si quieres, puedes. Todo es que quieras. So, all that to me, you know, after you go through the trials and tribulations, it means to me trouble waters, problems. Tenemos un problema y nos aplasta, nos pachurra, nos ahoga. Y ahí mira el diablo y dice, ah, este cualquier agüita lo va. Y decía un hermano, y dejémonos nosotros todavía. Te estás ahogando en un vaso de agua. Te estás ahogando en un vaso de agua, no es, no es un mar. Sigue adelante, sigue que no te importe nada. Dios nos ha dado poder y confianza en él. Entonces Pedro comenzó a andar, ¿verdad? De unos pasitos, creo, y aquellos todos espantados, ¿verdad? los demás que se quedaron en la barca entonces pero de, al momento comenzó a andar y le comenzó a caer el agua fuerte, aire fuerte y las olas se movían y comenzó a ver todo eso y se hundió se hundió otra vez o se hundió otra vez no, no te hundes otra vez se hundió ¿por qué? porque le quitó la mirada a Cristo Y es lo que pasa cuando tenemos problemas. Estamos viendo el problema en vez de estar viendo a Cristo. El poder que nos ha dado Cristo, hermano. En mi nombre, dijo. Echarás fuera demonios. En mi nombre. Sanarán los enfermos. Oye, yo creo que Dios estaba hablando más 
Y yo creo que Dios estaba hablando más en lo espiritual. Y nosotros acá estamos con Isaías 53, creyendo que es lo físico. Aleluya, lo físico lo tiene el doctor aquí, tiene, tengo el doctor Klein allá, tengo el doctor que curan del cáncer, tengo esos doctores que me curan en lo físico, en lo espiritual. El único que me cura es Dios. Es el único. El Dr. Klein no me puede curar a mí de, de espiritualmente. So, you know, I, I, I gotta see this. So, it's given me, it's, I think, you know, I want to think that it, it gave me revelation and it gave me new hope and not to pay attention to all these things that happened to me physically. No puedo estar llorándoles a ustedes cada rato que aquí que estoy malo y que esto, que me duele la muela. Hermano, como dijo, le dije a uno, si te duele la muela, ahí está el dentista, hermano. Andaba uno aquí, un, un evangelista que andaba ahí orando por unas muelas nuevas. Bueno, si quiero una muela nueva, me va a costar dinero, pero me la pongo. El Señor no le importa esas cosas, deje de decirle que no le importa. Ya me mostró a mí Dios que no le importa eso. Lo que le importa, como estoy mascando la palabra. Me duele para mascarla, entonces necesito el dentista de dentistas conmigo. Amén. Porque acuérdense que Jeremías dijo, se hallaron tus palabras y yo me las comí. Necesitamos muelas espiritual también para comernos la palabra de Dios y molerla bien, hermano, que nos haga provecho. Ahora, no, no, no es que sea muy valiente y no soy valiente. También tengo miedo a las operaciones, pero me ha enseñado a poner mi confianza en Él, el que lo dijo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Estará contigo hasta el fin del mundo tengo que confiarme en alguien aleluya gloria a Dios entonces la cabeza de muchos está enferma porque contiene ese, contiene cre, creencias enfermas contiene creencias enfermas y pensamientos corruptos. Creo que estuvimos hablando de la carne, todo lo que entra está enferma. El corazón está enfermo. Aleluya, pero estamos hablando de un corazón ahora. Yo miro, yo miro que en el corazón ahora hacen trasplantes físicamente hablando. Te dan un corazón nuevo, ¿verdad? ¿Han oído eso, hermano? ¿O no están aquí en este mundo? Hacen trasplantes. Yo me acuerdo que estábamos allá en Utah y el primer trasplante que hicieron fue una pompa que crearon. Nada más que no duró mucho el cliente porque estaban experimentando todavía. Pero después se oyó que pusieron corazones físicos de otra persona, trasplantes. Ahora hacen muchos trasplantes, hermano. Y también Dios hace trasplantes. Si lo hacemos en lo físico, Dios lo hace también, aleluya, en lo espiritual. 
Ahí en Mateos capítulo 15, 18 dice ahí, más lo que sale de la boca del corazón, del corazón sale. ¿Se fijan? Depende de qué está saliendo de la boca. Y esto contamina al hombre. Porque estaban preguntando ahí, oye, ¿por qué comen? A, tus apóstoles comen tú ya con las, no se lavaron las manos y están comiendo pan. Dijo el Señor, ¿sabes qué? Eso no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra a la boca. Come on somebody. Ahora estamos con mucho cuidado, ¿verdad? Lo que comemos, hermano. Ay, porque nos puede contaminar. Lo que se está contaminando lo que está saliendo de la boca, no lo que está entrando a la boca. Come on somebody. El mismo Señor lo dijo. Más lo que sale de la boca, del, dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ya muchos creen que el corazón es esta, la pompa. Esta es una pompa, por eso le pusieron un trasplante, pero era una pompa. Y jalaba la pompa cuando lo... <coughs> ¿Qué creen? Comenzaba a jalar la pompa. Pero no es igual, hermano. Aleluya, amén, el hombre trata de, de llegar, nunca, nunca va a ser el hombre como es Dios, Dios hace todo perfecto, me doy cuenta yo cuando me comenzaron a quitar partes del cuerpo, digo pues si Dios lo tenía ahí por algo, Dios hizo todo perfecto hermano, amén, entonces dice porque del corazón salen los malos pensamientos, entonces ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿de esta pompa? no, el corazón este es el corazón del hombre Los malos pensamientos de donde salen De aquí Y cuando habla del corazón del hombre Aquí se nos está Porque ya cuando está el muerto Ya está muerta la mente Aleluya Te tienen en una máquina Dándote auxilio Porque esta ya no se comunica con esto Aleluya Y se van muriendo todos aquí Dios hizo algo maravilloso ¿Verdad? Por eso necesitamos cuidarnos, ¿verdad? A mí, a mí me han chequeado de la cabeza por los golpes que me doy y todo eso. Porque hay unas venitas ahí que nomás el Dios poderoso los pudo poner. Y aquí están los pensamientos del hombre, no en la pompa. Entonces, cuando, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de aquí salen los malos pensamientos. Aquí se graba todo. Aquí sale todo y sale por la boca, lo que tienes en la computadora. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Amén. Un día lo vamos a aprender eso, ¿verdad? Porque esta pompa nomás lo que está, a veces está bien, a veces está mal. En vez de pompea muy rápido, en vez de pompea muy espacio, le ponen máquina uno ahí para que esté pompeando, para regularlo. Pero esto, ¿y este quién lo puede regular? Aleluya, nomás Dios. Gloria a Dios. Ojalá que estemos entendiendo, ¿verdad? Muchos tienen problemas con el corazón. Las enfermedades del corazón físico son de las más comunes. Y más peligrosas Dígame Aleluya 
bendito sea el Señor pero mucho más tienen problemas con el corazón espiritual muchos son como Simón que le dice ahí Pedro ahí en Hechos el capítulo 8, 21 tu corazón no es recto delante de Dios porque ese hombre miraba que miraba que ponían manos solo sobre la gente y recibían el Espíritu Santo entonces se le ocurre y dice ¿qué tanto por el Espíritu Santo? ¿qué tanto quieren? ¿qué tanto dinero les puedo dar para que me den para que yo tenga el Espíritu Santo pueda orar para que reciban el Espíritu Santo porque este hombre negociaba este hombre tenía este hombre traía a una a una muchacha que adivinaba y la usaba para hacer dinero y él lo que estaba interesado es el, el, el Espíritu Santo para hacer dinero entonces Pedro le dice tú tienes un corazón corrupto Aleluya. el Espíritu Santo no se, no se compra con dinero ese lo da Dios pero él lo quería para negociar como hay muchos ahorita hay muchos negociantes con el Evangelio que están negociando con el Evangelio lo importante de ellos es que se llene la casa para sacar más dinero está corrupto y, y le dice ahí ahí le dice y como vio Simón que por ahí miren Hechos 8 vamos a leer de 18 hermano Hechos 8 18 y como vio Simón que por la impulsación de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo demen también a mí esta potestad que a cualquiera que, el, que pusiese las manos encima reciban el Espíritu Santo fíjese cómo estaba la mente de este hombre entonces Pedro le, le dijo tu dinero perezca contigo pues dice ¿qué pues ¿Qué piensas? ¿Que el don de Dios se gana por dinero? No tienes tú parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo siempre he creído, hermano, y sigo creyendo hasta que Dios me enseñe diferente, ¿verdad? Hasta ahorita no me ha enseñado. Aleluya. Yo, yo estoy maravillado. Si Dios me dijera ya ahorita, ya córtale aquí. Le cortaría, pero me fuera con todo lo que Dios me ha dado para ver sus maravillas. Dios me dijo un día... Yo sentí mi corazón con la palabra de Dios y todo eso que leo, ¿verdad? Que Dios nos iba a dar un, ra un radio, nunca íbamos a estar cobrando a la gente para que estuvieran oyendo el radio. Porque ahorita hay mucho negociante, su corazón no está recto delante de Dios. Porque de, de gracia hemos recibido y de gracia hemos, da hemos, dar hemos de dar, debemos de dar, quiero decir. Amén entonces 
cuando le dice él no tienes ni no dice no no tienes tu parte ni suerte en este negocio porque tu corazón es, no es recto delante de Dios oye hermano la palabra de Dios me enseña a mí que él no ha visto justo en la tierra que mendigue pan y ahorita hay muchos mendigos mendigando con el evangelio pongo que lo que le digo y por eso muchos de los hermanos que nos visitaban cantantes dejaron de visitarme porque un día les dije yo eso porque una vez me habló un hermano dijo hermano hijo usted está mal imponiendo la gente allí porque dijo quiero ir para allá hermano visitarlo le dije hermano no podemos ahorita porque apenas tuvimos el hermano cantó aquí esto y lo otro digo pues hay una ofrenda sáquela a los hermanos hermano queremos mandar en la mía allá mandarla aquí Dije, hermano, nosotros no acostumbramos de eso. En estas iglesias no se acostumbra sacarle dinero a, a las almas para tener contento a usted, hermano. No las estoy mal imponiendo. El Señor me enseña que no esté sacándole dinero a las ovejas. Ellas dan suficiente ya. Pues se ofendió el hermano porque le dije, ¿sabes qué, hermano? Ahora, ¿usted cree que yo lo mantenga? Déjeme decir una cosa, la palabra de Dios dice que no ha visto justo en la tierra que mendigue pan. Y si es justo, hermano, hay que poner nuestra confianza en el Señor. Yo le digo una cosa, si el Señor nos para de dar y el Señor ya para de esto y se para el radio, es porque el Señor quiso. Amén. Pero le damos mientras Dios nos está ayudando, le, le damos al Señor lo que es del Señor. Y no cobrarle a la gente. Yo no miro a Dios que cobró por un milagro, hermano. Como hay predicadores que salen en la radio y dicen, mándame mil dólares y yo voy a orarle al Señor que te haga un milagro. Oye, hermano. Corruptos. Por el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Yo digo el día que me falte a mí esto o lo otro para una operación, ahí quedo. Usted no mira aquí en la iglesia está pi, 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 dinero sacándole y hablándole de los diezmos. Todo tiempo, digo. Pues, ¿cada y cuándo lo tenemos que recordar? Eso le pertenece a Dios. Pero eso es cosa de usted y Dios, hermano. Porque la palabra de Dios no sea claramente. Bendito sea el Señor, ojalá que se esté gozando. Yo me gozo en el Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor hace trasplantes de corazón y va cambiando los corazones. Ahí en Ezequiel. Ezequiel, hermano, alaben al Señor cuando puedan, hermano, para que me viven con este chamuco. Ahora se puede trasplantar el corazón en sentido figurado, esto es necesario también. Quitaré el corazón de piedra y de un medio de la, su carne les daré un corazón de carne, dijo el Señor. 
Si el Señor también está en el negocio de trasplantar Pero Él va a quitar el corazón de piedra Y va a poner un corazón suave Que no sea tan duro el corazón Me acuerdo mucho del canto ese de corazón quiero platicar contigo Corazón te quiero hablar como un amigo Porque dice que el corazón es el engañoso de todas las cosas Y Dios tiene que quitar ese corazón engañoso Y poner un corazón recto, un corazón limpio Y está trabajando todavía en nosotros Quita corazón negro y pone un corazón Bueno, no es un corazón blanco porque ya, ya estoy hablando ya Estoy condenando a los negros, no, no, no No me van a colgar por eso Un corazón de piedra y pone un corazón de carne, amén Ezequiel dice, otra vez leer ahí, 11, 19 Y les daré un corazón y espíritu nuevo daré en sus estañas Y quitaré el corazón de piedra de su carne Y, der, y daréles corazón de carne Gloria a Dios, si no lo puede quitar Si alguien puede ser trasplante me acuerdo cuando me operaron del corazón, los muchachos estaban preguntándole ahí al Dr. Humes, se llamaba, o se llama todavía, pero ya no está aquí, en, parece que dijeron que se había movido para Midland, un buen lotor del corazón. Entonces le están haciendo preguntas ahí a él. ¿Have you done operations like this? Porque pues me iban a abrir, me iban a abrir para operarme de las cuatro venas que tenía plogueadas. Digo, yeah, I've done them. I've done quite a bit of them. Y ta-ta-ta, y ta-ta-ta, estaba Gabo ahí preguntando y le han you know, they were concerned. Y lo dijo, I do transplants. Cuando dijo, I do transplants, dije, ya párenle. Ya con eso tengo. Es buen doctor. Amén. Esas las venas para él es cualquier cosa. Pero ya cuando hace un transplant, le dije, ya está bueno, ya no le hagan tanto, ya no le muevan tanto, no lo van a hacer enojarme. Ya, si hace trasplantes, puede. Yo creo que también a usted lo operó, lo operó cuando le dije, ¿de acuerdo, hermano? Le recomendé el Dr. Humes, hermano Nando. También se operó el hermano con él. Amén. Entonces, si Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne, para que le obedezcanos Y sabe lo que pasa cuando no le obedecemos a Dios todavía Y cuando estamos enfermos espiritualmente Es porque tú ya tenemos un corazón de piedra Ahí está todo hermano De ahí mana la vida dice la palabra de Dios Mire, gloria a Dios Vamos ahí a leer En el nombre del Señor Jesucristo Bueno, creía que lo tenía aquí en el ojo no lo puse Aleluya Bendito sea el Señor Amén, amén. Bueno, que nos dice el Señor que del corazón mana la vida, ¿verdad? Ahí está todo. Eh, fíjese que en la sangre, ahí está la vida. Por eso cuando van y le sacan sangre a uno de left work, le sacan la sangre, ahí estudian su vida. Y yo decía, bueno, ¿y el otro por qué quiere? Cada tres meses me quiere estar chequeando del diabetes. Son 90 días. 
y en, él va a ver qué tan qué hizo en 90 días el diabetes o la sangre, ¿verdad? ¿Cómo está? Te leen. So, ahí en la sangre está la vida, hermano. Ahí el corazón, de ahí mana la vida. Está mandando la pompa esa. Aleluya. Y hablando de lo físico. Gloria a Dios. Y todo lo que maneja todo eso es esto. Es algo maravilloso. Amén. Esta mente, hermano, tiene la capacidad. El que creó la bomba atómica le pesó haber hecho la bomba cuando hizo el, todo el destrozo que hizo. Le pesó. Pero qué mente. Si tiene una mente uno para destruir, puede tener una mente para hacer bebida, hermano. Y yo, yo, yo admiro a Dios en esto. Dios es el que compuso todas las cosas. Aleluya. Mire, vamos a leer ahí en 1 Corintios. 1 Corintios, aleluya. El conocimiento también cuando estamos, bueno, déjame leer aquí uno, un comentario que tengo aquí. Ahora se puede trasplantar el corazón en sentido figurado, dice, esto es necesario también. Quitaré el corazón de piedra y, y otra vez, como dice ahorita, ¿verdad? Y pondré uno de carne. También hay hinchazón, o se hincha. Se hincha uno. Y, y a veces tiene que tener cuidado eso. La Biblia habla tocante de, de una enfermedad. ¿Verdad que a veces dice que inflammation? Sometimes you, you create inflammation. Casi la más de las enfermedades porque sometimes uh, es inflamado. Tomamos Epvio en vez de para the inflammation of a toothache o lo que sea. Y eso te va calmando la, la inflamación. Pero a veces también nos inflamamos espiritualmente. Fíjese como dice ahí en 1 Corintios capítulo 8 y 1. Y, porque, y por lo que hace a los... Y por los que hacen el, el, el sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos esencia, la esencia hincha, la esencia hincha, mala caridad edifica. Recuerden que Pablo decía, yo prefiero hablar cinco palabras en mi idioma que la iglesia me entienda para edificación. Y no usando esto como para hincharnos. Amén. Y, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Come on. ¿Se acuerda que les, hablaba, les hablo de mucho de la vanagloria? Y por eso yo les digo, yo, yo no sé mucho, hermano. Yo nomás sé lo que, lo que leo. Es todo, pero que yo diga que yo sé cuándo va a venir Cristo. Eso es una mentira, porque nadie sabe ni la hora ni el día. Pero en vez de tanto oír eso, ¿verdad? Nosotros le estamos creyendo a un falso profeta que está profetizando que él sabe el día y la hora cuando va a venir Cristo. Cuando la Biblia misma nos dice que nadie sabe la hora ni el día. 
Cristo lo estaba diciendo, dijo, aún hay nomás mi Padre que está en los cielos, sabrá el día y la hora, amén. ¿A poco? Y, y, y hay gente que se, se, se hace saber que, que ellos saben. Ah, mentira, hermano. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, él tal, con, él tal es conocido de él. Amén. Eso es lo, lo importante de amar a Dios para que nos conozca a Dios. Pero no el hincharnos que yo sé esto, que yo, que yo sé misterios. Pablo dijo, si yo conociera todos los misterios, si a mí se me revalía todo, si yo diera mi cuerpo a quemar, pero no tengo caridad, de nada sirve, nada soy. Amén. Y era un apóstol que sabía mucho, hermano. Si hablo en lengua, si hablo esto, de nada me sirve si no tengo caridad. El amor edifica. Así como yo creo creer, ¿verdad? Yo quiero creer en mi corazón que yo tengo amor ahorita para estar edificando la iglesia, para estar hablando de la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Ya sal de la enfermedad espiritual. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Quieres alumbrar otra vez? Despiértate. Algo te tiene apagado. Despiértate. Shake it off. Porque algo se nos pega en vez de como la garrapata de hermano. Y tenemos que echar ese polvito que le echamos los perritos en vez de para que se suelten. La palabra de Dios. Sí, hermano. Amén. O ya hablo para que le ponga una charla al perro para que no se le arrimen las garrapatas, hermano. Porque todo es que se agarra la garrapata. ¿Y sabes lo que está haciendo? Te está, te está sacando la vida, ¿verdad? Te está sacando sangre. Se va hinchando la garrapata y le pegas y salta pura sangre. Te sacó vida. Te está sacando vida. Y así lo que tienes pegado ahí te está quitando la vida, hermano. Hermana. Porque tú no te sacudes. ¿Pero ¿Por qué crees que los perros hacen? Van y se mojan y te, te bañan todo. Ya tenemos que ser nosotros también sacudirnos. Pero ya ves que tenemos. No, no más turn around, turn around. ¿no? ¡Sácale! ¡Sacúdate! Aún dice la palabra de Dios: dice, si vas a una casa y no te aceptan la, no aceptan la doctrina, sacúdate los pies, hermano. Sacúdate todo lo que recibiste de ahí, lo negativo. Alaba al Señor, glorifícalo, glorifica su nombre, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en que podemos ser salvos. Si alguno está vanamente hinchado, por su propia mente carnal, no asistiéndose, no asistiéndose de la, de la cabeza. Amén. En vez de que la cabeza nos llena mucho, nos pompeamos mucho. Yo he conocido muchas pompas, hermano. Puros pomperos he conocido yo en veces. Ahí en la Padre Cristo, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal el trajecito? ¿No le gusta, hermano? Me lo dio Cristo. Mira, mira, mira. Setecientos dólares. 
favor. Y luego está el otro ya. No, pues yo nomás pagué 700 y el otro me lo, me lo vence el Señor. ¿Qué es eso? Por favor. Cristo nos llamó para qué. Cristo no le importa el traje. Él dice, no seas como los gentiles que buscan todas estas cosas. El que vestirse, el que comer. Se, 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 antes no me enfermaba espiritualmente yo, hermano, que digo, esta es pura pompa esto. Puros pompazos aquí. Pura compresora. <coughs> se hinchan. ¿Saben un, ¿Saben un versículo? Ya se hincharon, hermano. Ya creen que la saben todas. Yo me acuerdo con quién hablaba el otro día. Que decía yo. Hermano, puedes leer la Biblia, pero nunca la vas a entender hasta que pases por lo que te está diciendo. No, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. No, no sabes, porque no has pasado por ello. Hasta que pases, te das cuenta. Letralmente podemos leerla. Y dices, no, yo sé lo que dice ahí. Pero realmente no sabes lo que sabe aquel anciano que pasó y que está pasando. Por eso dices, si alguien se cree saber algo, no sabe nada. ¡Come on! Porque las mismas experiencias es tu escuela. Entonces vas a entender la Biblia. Entonces vas a entender lo que te quiere decir, Señor. Cuando te dice, esfuérzate y ser valiente. Y cuando mira la vida de Él. Amén, hermano. Letra, puedes saber toda la letra que quieras. Puedes memorizarla. Pero realmente no sabes nada hasta que pases por ello. Y que te levantes entre los muertos. No estoy hablando físicamente. Acuérdate que esto es una enfermedad espiritual. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y hasta que no lo hagas, sabrás que en Cristo hay poder. Pero si no lo haces porque lo lees, no quiere decir que lo sabes. Hasta que no lo hagas. ¿Alguien puede decir aleluya en Amén, hermano. Letra. Hay muchos que saben la letra. Por eso dijo Pablo, si supera todos los misterios que están escondidos y no tengo caridad, nada soy. Aún digo, si diera mi cuerpo a quemar y no tengo caridad, de nada me sirve ser. Si hablase lenguas que él hablaba más que todos y no tengo caridad. Porque dice que la, las lenguas van a hacer, se van a acabar, la profecía se va a acabar. Pero la caridad, eso nos necesitamos nosotros. Charity, love, will overcome everything. Amén. Y tenemos que tener caridad para los unos y, y los otros, hermano. 
Aleluya. Por eso, si alguno entre nosotros parece que sabe algo, dice ahí, gloria a Dios. Por lo tanto, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ahorita, en este momento, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio. Pero ¿cómo está eso? Dijo el hermano, una vez le dije a un hermano, mire hermano, está hablando antes de tiempo, hermano. Dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para oír. Ahorita es el, el tiempo de oír. Usted está hablando ya. Uy, dijo, pues, entonces ¿para qué viene a Cristo? Ahora que sé estas cosas, porque ahora me dice que no hable. Hermano, porque se está adelantando. Porque cree que sabe un texto, ya sabe todo. ¿no? Como me decía el hermano Gómez a mí. Me daba señal la edad de la mesa. Porque sabía que yo me estaba desbaratando para decir algo. Esos son los viejos o los ancianos. El obispo del éxito que le decían, hermano. Me miraba que yo quería. Teníamos una, una junta del concilio, ¿me entiendes? Y ahí estaban los hermanos y. Y luego me dice el hermano, muy paciente el hermano. Dice, cuando llegue a casa, hermano, no le platique nada a la hermana, lo que vio aquí, lo que oyó. A mí yo nunca tuve una mafia, ¿me entiendes? Pero una mafia, hermano. Yo no sé lo que es una mafia, pero ahí tenían recorders, tenían todo. Cambiaban sus luces. Padre Cristo, varón. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hinchados. ¿Me entiendes? Y tú ya está, y tú ya está. Y la palabra varón. ¿Me entiendes? Hasta tres meses, bro. Una vez le dije a los hermanos que venían de allá, le dije, hermano, ustedes vienen de allá, hermano, y esperan que yo me haga padre los hermanos de allá. Enseguida, hermano, así los miro yo, bro, como que son la gran cosa. Hasta los andados tienen de, de pompas. Mira, ¿para qué están tomando? Ardo Amén. Y los que me han desanimado más a mí son los hermanos de la fe. Vienen ahí con que nosotros traemos revelación. No traen nada. Pues. La revelación ya fue dada. Cuídate de los falsos profetas los falsos hermanos que se pompean Aleluya. gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos hasta ahorita gracias bendito sea el Señor si, si lo hacemos digo Pablo no es que me glore digo no que quiere pero mi gloria si, si, si vamos a recibir 
a recibir la gloria de alguien más, no nosotros mismos decir, hermano yo hice esto, hermano yo hago esto, hermano, que yo hermano y que yo y el yo yo sigue brother, y el yo yo sigue, es Cristo el que hace todo posible, sin él nada hacemos, amén, si we gotta watch that spirit, porque si no hinchamos, well I told him you know, I told him this, I told him that, but who's going to tell you one day? There'll be somebody telling you. It might be your kids. And you got to listen. Amen. Si, si va bien la cabeza y no está enferma la cabeza, toda la casa va a estar sana. Pero si la cabeza está, está enferma, todos van a estar enfermos. Oh, no quiero ir ahorita yo. Dígale, hermano, que voy a llegar tarde. Acabo mucho, llegan tarde como quiera. ¿Me entiende? Manda a la esposa y a los niños para, para enfrente. Oh, Señor. Monta la valentía. Dice la palabra de, de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Tiene que ser valiente uno para el evangelio pero viene la flojera viene el sueño y te tiene ahí todavía acostado encobijado <coughs> no le que llegue tarde como todos llegan tarde acá ahorita nomás están cantando los mismos cantos no, eh, eh, eh. <risa> señor Jesucristo ya veré que los oigo acostumbrar a llegar temprano aleluya yo a veces vengo aquí hermano y digo bueno tengo que ir porque yo estoy dependiendo de Lorenzo que abre las puertas pero a lo mejor Lorenzo le pasa algo está enfermo como se enfermó el otro día yo tengo que ir para saber y no ya cuando miro la luz prendida ya del chandelier ya sé que aquí está alguien verdad el hermano Anthony siempre está aquí hermano yo lo bendiga aleluya tiene ministerio honor your ministry because you're going to hear from for certain people you say South Kate you don't belong to this ministry. You can't handle this thing. Y quiere ser predicador. Y no puede llegar temprano a ver si están jalando las baterías para que no no andar acá después acá. No, 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 véngase temprano. You have an obligation to God, not to me, but to God. You want to get rewarded? You want to get rewarded? It might not be with money aquí. Pero God is going to bless your life. The devil is going to destroy it. Aleluya, bendito sea. Tenemos que dejar la enfermedad espiritual a un lado, hermano. Y ya no, como, no clavarnos, no hundirnos, no ahogarnos en ese vaso de agua. Pero hay un médico, y gracias a Dios por ello, porque si no lo viera, ¿qué sé qué haríamos, verdad? Y el Señor, pues muchas veces nos junta esa medicina, nos da esa medicina, ese remedio, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay partes que no hay médico. Hay partes que no tienen médico. Mire, aleluya. También indica que no aprovechó el remedio que Dios puso en su alcance se siguió enfermo y se destruyó 
Eso es un comentario. ¿verdad? Siguió enfermo y se destruyó. La enfermedad lo destruyó espiritualmente hablando. Así como si no te entiendes, no te atiendes con el cáncer o el diabetes, te vas, te vas a morir en lo físico. En lo espiritual es igual. Si no te esfuerzas para ir a la iglesia, no está el médico, no está ahí el hospital del alma, te vas a destruir. Físicamente vas a andar ahí todavía, pero es para la carne, no es para el espíritu. Nosotros tenemos médico, digan un amén. Tenemos un médico. Ahí en Lucas 4:18, fíjese lo que dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Y alabe a Dios mientras lo está buscando ahí o lo ponga el hermano. Amén. Porque alabanza, hermano, es que el corazón está alegre, el alma está alegre y no está enferma. El Espíritu del Señor es sobre mí, dijo el Señor, ¿verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Para, ya está hablando el médico aquí. He's, he's the medic, he's, he's, he's the doctor. Está hablando el doctor aquí. The doctor is speaking right now. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar. ¿Para qué vino el Señor? Para sanar. Usted primero piensa, ay, va a sanar mi cáncer. No va a sanar el cáncer espiritual. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para poronar, dice, a los cautivos. Y dice, y a los cautivos, libertad. Porque a veces que estamos encadenados, hermano. Y a los ciegos, vista. Para poner en libertad a los quebrantados a los quebrantados come on somebody ya vino el médico ya está el médico hermano ya está el médico aquí y vino a sanar dice que fue enviado para sanar come on somebody oye hermano yo y la hermana en veces la hermana Sandra creo que siente lo mismo que sentimos nosotros que en veces la gente nos condena porque estamos enfermos físicamente, pero espiritualmente seguimos con la cruz. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? Y eso es lo que a Dios le agrada, porque sabe, sabe bien que estamos todos desbaratados, sin partes, pero alabamos al Señor todavía. Amén. Miramos a la hermana Sembra. Yo creo que si Dios, si Dios hubiera venido nomás a sanar en, enfermedades físicas, ya la hermana estuviera enferma porque tiene más fe que todos nosotros. A mí estuviera sana, quiero decir. Pero la hermana sigue enferma físicamente. Pero espiritualmente, yo les aseguro que ahorita está hablándole a, de Cristo a alguien ahí en diálisis. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y nosotros con un dolor de muela, hermano. Aleluya. Y sáquese la llave, hombre. O hágase un root canal, lo que sea. 
Y ya venía la hora del Señor. Amén. A mí yo sé que son muy torpes. Me dicen, ah, qué hermano, él cree que es tan fácil. No, yo sé que no es tan fácil. Hay cosas que no son fáciles también para uno, pero sabe que ya ha conocido a Dios. Y el Señor siempre está diciendo, esfuérzate. Y como le digo, mira el buen viejo al buen nuevo. Y el buen viejo ya sabe, hermano. Ya sabe lo que tiene que ser. Va a alabar al Señor. Y el, y el buey nuevo, el joven, que apenas entró a las cosas de Dios. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto tono? ¿Para qué tanta iglesia? Es el, el buey joven. Y el viejo le dice, porque le pone el mismo yugo. El viejo ya pasó por eso, hermano, ya dice, no, yo llevé un yugo bien pesado, me mansó el Señor, me quebrantó el Señor. Y entra el, el nuevo, porque siempre se miran dos güeyes en veces con el yugo. Pero entra el nuevo y dice, ah, yo no necesito hacerle caso. Y le hace, ¡pum! al chicote. Y dice el viejo, muévate. Cuando suene el chicote, muévate. Muévate porque te va. Y mire, por causa tuya, yo llevo este yugo pesado otra vez. Cuando ya traba uno de styrofoam, nomás me lo pusieron ahí nomás para que me diera cuenta que había un yugo. No fuera yugo, es no, eso que le ponen a los carros ahí enfrente. Para manzarlo, para dirigirlos. Y el joven dice, no me que yo que, yo iba a hacer lo que dice la Biblia, yo iba a hacer lo que dice esto. Por favor. Si sabes algo, hazte como que no sabes nada. Hazte ignorante para que sepas algo. Y el que está pagando el precio también es el, viejo, el, el buey viejo. Otra carga me dieron. Here we go again. <ríe> y el viejo se quiere cansar, me dice eso. Dice, no, 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 me dice, seas como el, como el ranchero que espera. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya la comida es un cosecha. Pero ten paciencia. Porque la paciencia no es necesaria. Entonces llegas un, llega un rebeldío por ahí. ¿viste? Y tienes que tener paciencia con él. Y lo dices tú, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te esperé a ti, me dice el Señor? ¿Hasta cuándo te esperé a ti? bastante tiempo Señor espera espera en él espera en la hermana no te impacientes por causa de la maldad Señor Jesucristo bendiga y luego él luego te apunta te dice que donde te estuve esperando a ti mijo con tu rebeldía cuando entraste entraste sabiendo todo ¿Qué es lo que hacías allá atrás de la iglesia? Por unos gritos de gloria a Dios. Y yo me gozaba, hermano. Una vez que tú eras predicando. Y me, me dijo un hermano una vez, un hermano dijo, hermano, nunca deje de poner gritos así y alabar al Señor, hermano. Porque yo, yo era, yo soy, I'm, I'm a loud person. Estaban todos caídos. Amén, gloria a Dios. Chicotazo al diablo, hermano. 
vez de que me lo decía a mí, yo se lo soy a él. Hermano, hijo, necesitamos hermanos como usted para que nos ayude a predicar, hermano. No que, que yo fuera predicador, no. Me está diciendo que alguien nos esté apoyando, que sea su líder de nosotros. Porque ya nos cansamos nosotros de ser su líder de aquí, de ustedes. Pero cuando hay hermanos que están glorificando a Dios, sabemos que está entrando la palabra de Dios. Y nos sentimos a gusto que alguien está recibiendo lo que Dios nos ha dado. Por eso le digo, ayúdenme con el chamuco, hermano. Ustedes están callados, ay, pues me están matando, hermanos. Aleluya. Ahora no vamos a decir nomás gloria a Dios porque queremos, ¿no? Cuando ustedes entiendan, digan gloria a Dios, amén. A su nombre sea la gloria. Porque es medicina, la palabra de Dios es medicina toda nuestra carne, dice la Biblia. Amén. Él es el médico y vino a sanarnos. Y nos está sanando cada día. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y oyendo Jesús, dice, ahí en Marcos 2, 17, dice, y oyéndolos Jesús, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora se pone él como un médico. Amén. Porque él está hablando con los pecadores. Más, los que tienen mal, o como dice, los, no, no, no tienen necesidad de médico, más los que tienen mal, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si alguien cree que no necesita a Cristo, yo no vengo a ti. O si alguien dice, yo estoy sano ya. Ah, pues entonces, pero no, no, te, te, no te estés murmurando por qué me siento con los pecadores y por qué le hablo a los pecadores, porque ellos necesitan el médico. Tú, ¿te crees suficiente ya? No vine a ti, vine a los que necesitan médico. Yo creo que yo todavía necesito el médico, hermano. Amén. No me siento suficiente, que a veces que cree uno que es suficiente, pero no es. Y todavía necesitamos el médico, de médicos. Amén. Y aquí está en esta casa, siempre listo para recibirnos, aleluya, pero a veces que tenemos que llegar temprano, yo, yo, yo siempre cuando le digo a la hermana, voy a llegar temprano, quiero llegar temprano, porque a veces que me meten, me meten primero a mí, y a veces que le digo ahí temprano a los doctores, como una hora, que una hora es mucho, a veces le digo a los muchachos, no, yo quiero llegar temprano, porque a veces que me meten, y ellos miran que me meten en veces para picarme el ojo, hermano, llegamos un, una hora antes, no es que me tengan que esperar un rato, pero al rato me miran ahí y me pasan, hermano. Y así debemos ser para aquí, para este lugar, para el médico de médicos, llegarle temprano, mi Dios. Amén. Porque estoy en ansias que me sane, estoy en ansias que me dé la receta. Porque estoy enfermo. Aleluya. Él es el todo para nosotros, hermano. No se olvide de eso, amén. Él es el que hace todas las cosas posibles. Tiene el médico este, este médico tiene gran compasión. Ahí en Mateos 9.36 nos dice, no voy a leer estos textos, nomás se los voy a dar ahí, que los ponga el hermano. 
Este médico tiene gran compasión. Ahí Mateo 9.36 y Lucas 19.41. Él llevó nuestras enfermedades. Acuérdense que todo tiempo, mire, yo, yo me preguntaba, hermano, este texto, yo me lo sé de que estaba niño en el Señor. Y cuando me vino el cáncer, que fue la peor experiencia en mi vida. Señor, tú sanaste toda enfermedad. ¿Qué estoy haciendo yo aquí con este cuchillo encima? ¿Qué hice, Señor? ¿Hice algo mal? Enséñame el pecado, Señor. Y luego ahí leí, estuve leyendo. Ahí cuando estás en la cama, hermano, tienes chance de leer la Biblia. Leí el libro de Job. Dame cuenta cómo la fe de Job siguió adelante, aunque estaba casi a punto de morir. Y le digo yo al Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, ¿qué está haciendo el cáncer en mi vida? Digo el Señor, fíjate bien lo que dice la Escritura, tu rebelión es la peor enfermedad que tú tenías. Y yo vine y la quité, y te la quito siempre, porque esa te lleva al infierno. El cáncer... Te va a llevar el polvo, pero todos vamos para el polvo. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces vienes, ya vienes sabiduría a través de la prueba. Muchos piden por la enfermedad física, pero yo vine a sanar la enfermedad espiritual tuya. La rebeldía que tienes desde joven, la soberbia. Oh, Señor Jesucristo. Y ahí sonó, hermano, ahí sonó algo que Dios vino a sanarnos, la rebelión. Fíjese bien ahí en Isaías, para que no te deñido todavía. Y dice, ay, pero Dios sana y que Dios sana. Sí, Dios sana, pero eso también el doctor lo hace, como le dije el doctor Klein. Yo, look, I want to tell you something. You might not find no tumor and you might not find cancer anymore. Le dije, and I know you got educated, and I know you, you're a doctor, you operated, and I respect you. As a doctor, I respect you. And I'm not against doctors, because they're here for a reason, for the physical part. And I know God can use you, and I pray for you, Dr. Klein. Antes que me metiera allá en el rosadero, ¿verdad? I pray for you, and you're in the hands of the Lord. But when, when those people see me with these tattoos in my body, I want you to tell them this is the temple of the Holy Spirit. It's not the guy that I used to be, the, the rebellious kid that I did this because I'm rebellious against my fathers or parents. And I know it's hard for them to, to see me with tattoos. But I say, oh, this, is, this guy got out of prison. I think so. No, no, be gentle with me because I'm the temple of the Holy Spirit. God, I'm so, aquí, ¿me entiendes? I am a temple of the Holy Spirit, Dr. Klein. Y estaba Dr. Klein, 
Okay, okay, let's get him before. No, no, estaba paciente, estaba diciendo. Y luego le dije, pero I pray for you, and you're in the hands of the Lord. And let me tell you, don't be too proud if you don't find cancer, because I believe in div divine healing también. I believe that God can heal me, but he can use you to operate, but the one that does the healing is him. He puts everything back together. I mean, you can sew it up. You can put stitches on it, but God puts everything back together. And that's the God I serve, and you're in his hands. Dijo, well, that's good. Dijo, we all need prayer from above. We need help from above. Me dijo, Gloria a Dios, hermano. You know what? That, that had an impact in his life because he will call out of doctors that I need an operation on. He said, you ought to ask this guy about his religion, how he believes. Y estaban los doctores esperándome porque querían oír. Yeah, Dr. Klein told us about you. you. He talks a lot about you. Pues no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de salud, hermano. It's good to tell the doctors, you know, you're in the God's hands. But I believe you're here for a reason. I believe the cops are here for a reason. I mean, I believe the judges are here for a reason. It's to protect the innocent. Come on, somebody. I mean, it's to protect those that live a righteous life. Antes le tenía miedo al policía yo. Nomás me el policía me estaba escondiendo yo como que. Pues andaba mal, hermano. Andaba mal. Amén. Pasaba por decir, chinaba en mi cuero y ya me andan buscando por lo que hice anoche. Pues no more. Ahora les saludo, hasta les compro a veces breakfast. Because I know they put their lives para proteger al inocente. Si andamos bien, no hay que temer. Si andamos mal, pararemos mal. Tell me about it. Yo anduve ahí en ese miedo. Y no tenía que cerrar las cortinas porque tenía miedo que pasaran tiroteándome. Porque había hecho algo mal. But that's long past. Forty something years, man. I don't want that life no more. I don't want to be scared no more. Amen. So, you know, Dr. Dr. Klein knows that I believe in God. Hallelujah. You know, no, no, don't be, don't be so proud if you find no cancer. Because I believe in God. It's a healer también. But I also believe that God can use you to heal me. In the name of Jesus. Cualquier lado. Ahí está Dios. Amén. Si no es un milagro, es por lo físico. Y el, yo sentía que el Señor dijo, no vas a tener que pasar por esto, pero no temes, pasa por la lumbre. No te quemarás. Confía en mí. Clama a mí, yo te responderé. Bendito sea el Señor. Si usted supiera que tanto clamé yo a Dios, que me revolcaba en la iglesia porque era un dolor tremendo lo que yo traía. Y nomás Dios sabía. Pero confía en mi Dios, hermano. Y hasta la fecha confío en Él. Y una tras de otro. Man, I tell you what. Like a nightmare. Pero cuando dicen, when it rains, it pours. Me llovió el cáncer. Y luego al rato. Aleluya. El corazón. 
tres años después el corazón abierto de corazón y luego seis meses después cáncer otra vez en el pulmón y el Señor ¿cuándo vas a parar Señor? ¿cuándo vas a parar Señor? y comencé a guardar silencio Él sabe todas las cosas que el sabio me corrige me es de favor de buen favor que Dios me castigue como decía mucho es que Dios lo está castigando hermano bueno si me está castigando es que me ama todavía porque dice que Él castiga a los que Él ama para caer en la boca los hermanos que decían es que lo está castigando el Señor hermano hizo un pecado grande yo me busqué por todos lados y pero también el diablo viene a probarte y también le dice déjamelo un rato ahorita se cree muy michín ahorita predicando pero déjamelo a ver si no lo hago que te niegue me acordé todo de Job porque Dios va a hacer excepción de mí Él no hace excepción de personas ni de usted Cuando pase por el juego no diga, ¿por qué yo Dios? Porque le va a contestar Dios, va a decir, ¿por qué no? Junta tu fe. Estamos muertos espiritualmente, hermano. Y quizás yo iba, yo no, yo no entendía las cosas que entiendo hoy. Si no hubiera visto estas pruebas, yo no entendiera la palabra como la entiendo hoy. Yo no estuviera entendiendo a Pablo todavía lo que Pablo dice. Pero ahora más o menos le entiendo yo a Pablo lo que Pablo estaba diciendo. Ni la muerte, ni el cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo. Me podrá separar del amor de Dios. Y Pablo dice, Pablo era el que decía, cuando quiero ser el bien, me hago siendo el mal. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará? pero ninguna condenación ha encontrado los que andan en Cristo Jesús. Come on, somebody. Pero el hombre estaba batallando también para hacer el bien, cuando lo quería hacer el bien, y así me encuentro yo en veces también, así se encuentra usted también. Si el, apó, el apóstol Pablo se encontraba ahí en Romanos, nos dice, cuando quiero hacer el bien, es cuando me hallo siendo el mal. Come on, somebody. Si ¿Sí, sabe por qué, ¿Sabe por qué es fácil esto? Porque estamos en la carne todavía. Y dice la palabra de Dios, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que demanda de una buena conciencia delante de Dios por Jesucristo mismo. Amén. Y gracias a Dios que la conciencia nos sigue despertando. Hay que tener los oídos abiertos para la conciencia. Amén. Es bonito servirle a Dios, hermano. Ay, pero qué miedos pasas. Qué miedos pasas. Pero cuando estás en el Señor, ahí te das cuenta quién es el maestro y quién es el médico tuyo. Y sabes, no, no, no nomás te estás sanando lo físico, estás sanando lo espiritual, el alma. Y yo quiero creer, ¿verdad?, que los hermanos, ¿verdad? Los hermanos que pasan por esas cosas, el hermano Nando, que pasa por mucha enfermedad también, 
que yo espiritualmente sienta un alivio también, una esperanza en el Señor. Y los que tienen esta esperanza y se, se purifican así como Él es limpio. Y hay que purificarlo. Pero you young bucks ahí, aquellos jóvenes que están ahí, cómo los aprecio, los quiero, pero qué rebeldes son a veces, qué rebeldíos son. Les da un ministerio uno para que, oiga, ponga su fe en el Señor y ya llegan con sueño, llegan tarde, no le oran al Señor, ínquesele, porque Él es el maestro. That's for everyone that has a minister here. I don't want no minister here pumped up. I don't want a minister to say, I have a ministry. No, 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 no. It was given to you to honor it and to force yourself. Amén. ¿Sabes lo que dijo Monseis al Señor cuando pidió ancianos? Porque era mucho. I mean, aquel hombre tenía ya más de, más de medio millón de gente. Era mucho la gente, hermano. ¿Se imagina Monseis con tanta gente? Digo, dame ancianos que tengan mi corazón. Y es lo que quiero yo aquí, ministros, que tengan mi corazón y que vayan de acuerdo con lo que yo creo en el Señor y que se esfuercen y que no estén chigando y llorando, que le pongan, hermano, ponle, brother. Yo soy una persona que vengo allá de lo mera, la mera mata, póngale, brother. Dese la mano ya olvídese de su... Ay, que están chillando, ay, que están, que, que no me veo bien, que no me habló bien. Deje que no le hable, no usted sigue adelante. Porque si no se va a ahogar. Amén. Esos son, los, esos son los ancianos que yo quiero aquí en la iglesia. Esos diáconos, esos ministros. Que tengan mi corazón. Porque de, de otra manera se van a ir para aquel lado y yo para este lado y toda la gente se va a ir allí en el nomás. Pero ya no saben ni a quién creerle. ¿Verdad? Entonces Moisés pidió ancianos que tuvieran su corazón para llevar a cabo lo que Dios le tenía ya los mandatos del Señor. Él no quería ancianos que le dijeran, ¿a poco nomás a ti te habla Dios? Le dijeron ahí unos. Y Dios ya estaba para destruirlos. Dios honra siempre al que ha puesto. Entonces empezará como Pablo que dice, cuando quiero, no puedo. <ríe> Aleluya, amén. Cuando quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque tú ya estamos en la carne. Y yo los comprendo y sigo dando, sigo dando oportunidades, comprendo. Pero ya hay un tiempo también que dice, ¿sabes qué? Mira, ya me, ya me cansé de llevar tu yugo. Que dices que ore por mí, que ore por acá. ¿Sabes qué? Enséñate a llevar tu your own yoke. Be a man of God. Junta <coughs> los ministros, no los oigo. Junta los ministros, no los oigo. Junta los que tienen puestos. Levanten la mano los que tienen puestos aquí. Amén. 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 Acuérdense que Dios lo ha puesto aquí. A las, man a las hermanas también. Tienen puestos, hermana. Yo les. Dios les ha puesto aquí por algo. Pero no porque digan, oh, I'm the elder of the church. Cállate la boca. Me da hasta con los fríos, hermano, cuando oigo eso. ¿Me entiendes? 
Hallelujah. I'm a slave of God. I'm a slave of God. The Bible says, whoever you submit to, you're a slave of your. If it's sin, you're a slave of sin. But if you submit to God, you're a slave of God. You're a servant of God. You serve God. We used to be servants of sin, but now we serve the mighty God. Hallelujah. Yo me los bendiga mucho, hermano. I love you. I love every one of you that has a ministry here. But you know what? We're going to start having meetings. We're going to have to start having meetings. We're going to have to brainstorm. What's in your mind, buddy? Brainstorm it to me. You got a position here at church? Brainstorm. I want to see what's in your mind. Hallelujah. Porque lo que está saliendo de tu boca, no quiero creer que está en tu corazón. Pero si está en tu corazón, hay que pedirle a Dios que haga un trasplante de corazón y ponga un corazón de carne. Porque de la boca salen los malos pensamientos y todo eso. Del corazón. Amén, hermano. So, you know, something's motivated me. Y estoy quedando ciego. Pero algo me está motivando a mí. Es el Señor. Yo sé que es el Señor. No es que yo quiera estar aquí toda la vida. Pero me pregunto, ¿por qué me doy por vencido? Si el apóstol Pablo no se dio por vencido, ni Cristo hasta que fue la cruz. A esos hombres, a los apóstoles los crucificaron con la cabeza para abajo. A uno le mocharon la cabeza que fue el Juan el Bautista. Y nosotros queremos vacaciones. Ríase si se puede. <ríe> sí, ríase si se puede. Nosotros queremos vacaciones. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. But you know what? The medicine has been applied today. Y ojalá que salga. Whoever is dying spiritually, si alguien se está muriendo espiritualmente, porque no ha cobrado ánimo, no se ha sacudido esas garrapatas que trae puestas. Hermanos, sacúdaselas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no bajamos esta mañana para acá y vamos a hacer una oración de fe y pedirle a Dios que nos sane completamente? Amén. Gloria a Dios. Espiritualmente. Olvídese la muela. Mañana va y mira al dentista. Ahorita vamos a darle al Señor que sane la muela espiritual para poder mas, mascar ese pan de vida, hermano. Amén. Get courage today. Something good is going to happen even if it freezes tonight. I hope God doesn't show up when it's freezing and we're not here to receive him. Hallelujah. Because we make some, we make some many excuses. Let me tell you something. I'd rather be in the cold weather 
Que on the fire. Hallelujah. You want fire? I don't want fire. Dice Rosa Nueva, ¿verdad? Pero frío o caliente, bueno, lo frío mejor porque hay unos que dicen until hell froses. ¿Cómo dice? Así algo así, ¿no? Dicho. I tell you, hell will never froze. It's, it's light up. It's fire. I love the Lord. I love you guys. Y no sé hasta dónde me da el Señor. Pero mientras hay ayudadores como el hermano Graviel, el hermano Lorenzo que me han ayudado y todos los hermanos, brother Richard, el hermano Nando que está ahí todavía, yo sé que está orando también, hermana María, hermano Lupita, hermano Mingo. It's hard to get old, hermanos. It's hard when you get old. And you got so much you want to do for the Lord todavía. And you know you can give. You can give to God todavía. Le puedes dar más al Señor. I mean, yo, yo estoy como una esponja. Exprímame, Señor, todo lo que quieres. Take life out of me, Lord. Use it for your glory. I want those young people to be able to praise God. Not because they have a new car. Pero porque He is God. Just praise him just because he is Lord of all. Hallelujah. We pay too much attention to the kids, you know. Oh, he wants a new Mustang. He wants a new deal. ¿Sabe qué, hermano? Que tenga nuevas fuerzas. Es lo que le debe importar el papá. That he has new strength in the Lord. Que anda con el new Mustang. Que have a new strength in the Lord. Que venga temprano. Que venga y honre su puesto ahí que tiene la iglesia para que esta iglesia se vaya multiplicando vaya vayan viendo el desfruto el fruto del señor no de los hombres del señor hermano it's gonna happen I just feel it in my I don't know why I feel this but y lo no lo miro no lo miro no lo miro y como que el diablo me dice no hombre es por demás nadie quiere entender sabes que no es por demás diablo mentiroso it's gonna happen it's gonna burst In the name of Jesus. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedirle a Dios. Le voy a Lorenzo y a Gabo también que me ayuden en el nombre del Señor. Bueno, no vamos a poner manos sobre nadie. Pero vamos nomás a orar con, con fuerzas, con ganas. Y decir, ¿sabes qué? No quiero estar enfermo espiritualmente. Estas cosas que físicamente la carne es débil, la carne enferma siempre. Voy a tener problemas. Eso ya está escrito. Pero espiritualmente el médico está aquí. He's here. Y si no ves bien la palabra, Él sana la vista. Te hace ver cosas que no has visto. He will show up. He will show up in time. Aleluya. If I'm here for a reason, it's because of the young kids. I, I see Gabby out there, her ministry. I see Andrea. I see Kevin. I see their ministry. That's the only reason I'm here todavía Porque I know you got a lot to learn And a lot to do And you got the strength hermano I don't have that strength You have the strength to help me in my ministry I want somebody out there with my heart So you can give it all to God Not only when things are going good no más Because things have not really gone too good for me But I still love Jesus And the devil is not going to take that away from me. 
The devil will not steal that away from me. Amén, hermano. Vamos a orarle al Señor. Padre, venemos delante de ti esta mañana, Señor. Encomendando nuestros corazones en tu vida. Y esta enfermedad espiritual, Señor, que tú ves en cada uno de nosotros. Estás aquí para ayudarnos y sanarnos. Aplica la medicina que es tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos dice que la palabra de Dios es medicina a toda nuestra carne. La carne es débil, Señor, Señor. La carne es débil siempre, Señor. Pido, Señor, que nos sanes para no enfermarnos espiritualmente. Esperando cosas que de veras tú no has preparado para eso, sino has preparado por lo espiritual. Danos la vida, Señor, que, que necesitamos aquí mientras estamos aquí en la tierra. Danos las fuerzas, Señor. Danos el ánimo, Señor, para ver que aquellos hombres cuando te sirvieron en dolor, en tantas batallas, Señor, como quiera, siguieron adelante. Nunca te negaron, Señor, después de haber conocido tu camino. Algunos, Señor, como Judas, Señor, traicionero, pero estaba escrito porque era necesario, Señor, que tú fueras a la cruz por nosotros, Señor, que los que quedamos aquí ahorita es por tu testimonio, por los testimonios de los apóstoles y los profetas. Y aquí estamos nosotros en este fundamento todavía. Pidemos que no nos revalen, que no nos... Uh, sálganos de ese fundamento que has puesto yo pido por la iglesia entera Señor y, y especialmente por todos los que tienen ministerio aquí que honren ese ministerio porque tú Señor es el que das todas las cosas y tú eres el que pone las cosas Señor tú sabes lo que yo tengo en mi corazón y lo que quiero para esta iglesia Señor sigue honrando esto Señor aunque no soy perfecto y, no soy, y te ha fallado en muchas cosas Señor pero ¿quién nos falla, Señor? Cuando queremos hacerlo bien, Señor, ahí está, tenemos un enemigo que siempre 24 horas por día está tupiéndonos. Pero sabemos que tú también no duermes, Señor. El Santo de Israel no duerme y estás con nosotros. Yo pido que estos jóvenes, estos jóvenes reciban ese, ese, esa fe, Señor, de que nunca nos, nunca nos dejarás. No estamos solos en la batalla. Tú la peleas por nosotros. Tú eres vengador de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana, Señor. Sana ahorita, Señor, espiritualmente. Aquellos que no tienen fe, Señor, pon fe allí en ellos. Que vaya creciendo, que vaya madurando. Añadir a vuestra fe virtud, Señor. Esencia, paciencia, Señor. Templanza, Señor. Y todo lo que necesitamos para no caer. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y yo bendiga a cada uno de mis hermanos. Ahora pido también por los alimentos que vamos a recibir ahorita, Señor. Ahí. Y pido por el culto de la noche, Señor. Que va a ser un culto glorioso. Va a ser para ti, Señor. Vamos a, a dejar los niños que, que te canten. Aleluya. Vamos a dejar los niños que te canten, que te alaben. Para que ellos miren que el año nuevo lo vemos entrar con alegría. Amén. No borrachos, no tornando cohetes, Señor, sino alabándote y glorificándote porque tú tienes un año muy especial para nosotros y es el crecimiento espiritual te doy gracias por todo Señor y por los alimentos que vamos a recibir ahorita ahí en el comedor y por todas mis hermanos mis hermanas que han hecho el esfuerzo de que tengan esto enfrente de nosotros en ese momento te pido por ellos en el nombre del Señor Jesucristo, amén que no puede decir amén hermano amén Pasen los músicos, vamos a cantar un canto nomás para despedirnos.
y aleluya Acuérdense que no tenemos culto en la tarde, el que sigue no lo tenemos Porque vamos a tener el culto en la noche Y ya el culto en la noche comienza a las 7 de la noche, 7 de la tarde hasta las 12 O después de las 12 para llenos en el año nuevo Aleluya, y déjeme decir una cosa, estaba pensando Si a alguien tiene miedo manejar o algo, ahí tenemos una ven Nomás nos falta el chofer, y necesitamos un chofer Aleluya, estaba viendo al hermano Mingo, ¿verdad? Porque él manija, manijaba, en la, manijaba, en la, manijaba, dice, en, 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 en la nieve, pero en el hielo, pero ya no sé. Amén, pero digo, ahí tenemos una vez para también levantar gente que, no quiere, que está aquí en el pueblo, pero avísenos con tiempo. Aleluya, para hacer arreglos y levantarlos en la ven, hermano. Amén. Para eso es la ven. Nada más nos falta un buen chofer. Y si hay voluntarios... Que digan amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto, vamos a despedirnos con este canto hacia el comedor. Y yo me los bendiga mucho.